0: Moin, moin, ich grüße dich. Wir haben wieder unsere Zeit, wo wir gemeinsam in den Römerbrief gucken. Verrückt nach Römer, das ist unser Motto. Und äh, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte erreicht. Und äh, ich weiß nicht, bist du noch verrückt nach Römer? Also nach dem, was Paulus sozusagen über Jesus erkannt hat und über Jesus so raushaut, über seine ganzen Diskussionen den ganzen Exkurse, ich würde mich freuen, denn äh, es wird noch richtig spannend, das verspreche ich dir. Also äh, bisher sind wir quasi bei den Fundamentalen von den grundlegenden Fragen, aber jetzt bald kommen die Spezialfragen, also äh, nach der Pflicht die Kühe, wenn ich das mal so sagen soll. Also das, was Paulus umtreibt, wenn er über Jesus nachdenkt, das sind äh, sozusagen seine Spezialthemen, die werden jetzt in Kürze kommen. Jetzt aber sind wir quasi erstmal auf dem Sprung nach Römer 8. Bisher haben wir festgestellt, das Evangelium ist eigentlich ganz klar und einfach. Gott liegt äh, die Brettung von uns Menschen am Herzen und deswegen bringt er alles, was zur Versöhnung mit sich nötig ist, in Jesus auf diese Welt. Okay. Jesus stirbt am Kreuz und äh, Gott bestätigt dieses Sterben durch die Auferstehung. Okay. Wir dürfen das annehmen und äh, voll Vertrauen unser Leben darauf bauen. Okay. Und nun ist der Römerbrief also ein mächtiger Brief, der sich mit allen Widersprüchen, die wir als Menschen gegen dieses einfache, klare Haben, auseinandersetzt. Denen, die von außen kommen und auch denen, die äh, anständig sind oder auch denen, die weniger anständig sind, und die sich sozusagen, ob sie nun vom Judentum herkommen oder damals aus den Heiden, äh, damit auseinandersetzen. Und damit steigen wir ein bei Kapitel 8. Äh, und Kapitel 8 hat einen ganz zentralen Punkt. Ich lese mal vor. Kapitel 8, Vers 1 bis 4. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei freigemacht dem, von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war und das tat Gott, war das Tat Gott, er sandte seinen Sohn in, die, in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Also, das große Thema von Paulus hier ist Gewissheit. Gibt es eine Gewissheit? Ähm, es gibt keine Verurteilung, sagt Paulus, äh, und zwar jetzt äh, nach all dem Kampf, den er vorher durchgefochten hat. Wer sind wir eigentlich? Können wir was tun? Er sagt, kein Verdammungsurteil für den, der in Christus Jesus ist. Bitte doch, achte darauf, wie Paulus das schreibt. Die Stellung ist maßgeblich. Nämlich, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Christus Jesus ist ja kein Doppelname wie bei uns Hans-Dieter oder Klaus-Jürgen, sondern Christus ist die griechische, die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes Messias. Und damit liegt in dem, was er hier sagt, quasi schon eine Aussage. Es ist die Aussage, der Messias heißt Jesus. Und nun sagt Paulus, wer in diesem Messias Jesus ist, für den gibt es kein Verdammungsurteil. Das hört sich so an, als ob Jesus ein Bunker wäre. Ja? Also ein Bunker, in dem man sich schützen könnte vor, ähm, vor den Angriffen oder vor der Vergeltung, wie soll ich das sagen, vor... Vor der, äh, vor, vor der Begegnung mit der richtenden Seite Gottes. Und genauso ist es gemeint. Es ist, äh, er ist gekommen, damit unser ganzes Leben in ihm geborgen ist. Er zieht sich unser ganzes Leben an, er lebt unser Leben mit allen Anfechtungen, mit allen Nöten bis zum Kreuz. Und als er schreit: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist das der Punkt, der Gottverlassenheit, der Hölle, äh, quasi der Punkt, der eigentlich äh, für mich oder mein Punkt wäre. Äh, der Punkt, den ich eigentlich erleben müsste. Und Gott geht selbst an diesen Punkt, damit ich ihn nicht mehr erleben muss, damit ich diese unendliche Einsamkeit, diese unendliche Verlassenheit nicht mehr erleben muss. Ähm, das ist kein Deal zwischen Vater und Sohn, sondern in Jesus kommt Gott selbst, damit in ihm selbst äh, an der Stelle des Verurteilten ähm, das Urteil vollzogen wird. Er trägt das Urteil, in ihm ist Recht geschehen. Jetzt wird die Akte zugeklappt, das ist die Botschaft. Jetzt gibt es kein Verdammungsurteil für jeden, der sagt, ich lasse es mir schenken. Ich, kenne das, ich erkenne das an. Eigentlich hätte ich es verdient, aber ich danke dir, Jesus, dass du an meine Stelle getreten bist und mir meine Sünde vergibst und ich bekenne dir meine Schuld und ich freue mich darüber, dass in dir alles vergeben ist. Mein Leben, das ich ohne dich und gegen dich gelebt habe, das ist vergeben. Ich danke dir, dass du mich schützt. Ähm, in seinem Grab und in seiner Auferstehung sind wir damit geborgen wie in einem Bunker. Ähm, also dieses Bild, finde ich, passt schon. Und dann kommt der nächste Satz. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Hier wird Gesetz in einem anderen Sinn gebraucht, als wir Gesetz normalerweise so kennen. Nicht im Sinne von Gebot, also Gebot Gottes oder Gesetz des Staates, sondern hier wird es eher im modernen Sinn gebraucht, so wie wir das sagen, im Sinne von Gesetzmäßigkeit. Warum sagt Paulus das hier? Weil wir immer denken, Gnade und Geist, das ist immer so unfassbar. Das ist so beliebig. Da weißt du nicht, was, du, was es ist und äh, ähm, ja, ist irgendwie nicht greifbar. Nein, sagt Paulus, Gnade Gottes ist greifbar, Gnade Gottes ist klar. Deshalb redet er hier an dieser Stelle so viel mit juristischen Begriffen, ähm, juristischen Ausdrucksformen. Ähm, kein Verdammungsurteil wegen Christus, denn in ihm sind wir geborgen. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat, sich, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also es geht, Paulus, um, um juristische Begriffe. Das steht, diese juristische Sprache unterstreicht das, dass es hier nicht um Willkür geht. Ja, ich fühle das, deswegen ist es, sondern von Gott her ist es festgelegt. Manche fragen, wozu brauche ich das Kreuz überhaupt? Wenn Gott Gottes kann er doch auch sagen, schwamm drüber und fertig. Das ist so unsere Denke. Jeder Tyrann hat mal eine Weinlaune, in der er irgendwie ganz weinselig ist und dann auch ganz gnädig ist und irgendwie gut drauf. Aber das ist so eine Gnade, auf die du dich nicht verlassen kannst. Mal lässt er dich über die Klinge springen und am nächsten Tag wieder hat er gute Momente, wo er dich mit Geschenken überhäuft. Gottes Gnade ist nicht diese Art von Willkür, wo er in Tyrannenlaune sagt ja also Mensch, heute bin ich dir echt gnädig und am nächsten Tag denkst du, ist alles gut und dann flippt er völlig aus. Äh, sondern hier geschieht Recht. Das ist Paulus wichtig. Es, es ist absolut verlässlich und es geschieht Recht. Gott selber trägt das Urteil. Gott ist treu. Hier zeigt sich sozusagen Gottes Treue in Jesus Christus. Es ist seine Bundestreue. Das ist so wichtig zu begreifen im Blick auf Gottes Handeln, gibt es Gewissheit. Gott trägt das Gericht stellvertretenden Jesus und er bestätigt das. Das ist nicht eine Frage der theologischen Deutung oder wie wir das sehen oder unseres Bauchgefühls, sondern Gott selbst bestätigt das, was Jesus getan hat am Kreuz, indem er ihn auferweckt. Das heißt, es ist alles ein ganz verbindliches Handeln. Der Geist Gottes selbst kann in, kam in unser Leben. Für Paulus ist sozusagen die Begegnung mit dem Heiligen Geist, die Bestätigung dafür, dass das, was juristisch von Gott her gilt, dass das wirklich verbindlich ist. Er sagt, der Geist Gottes wohnt in uns und er spricht zu uns und damit macht er uns deutlich, das gilt für dich und es ist persönlich, es ist verbindlich. Du sollst es wissen, du bist geliebt. Die ganze Geschichte Gottes wird noch einmal in einem Satz zusammengefasst. Fromme Juden und Idealisten haben immer wieder gesagt, die Erfüllung der Gebote muss es doch bringen. Dadurch schaffen wir es sozusagen in den Himmel zu kommen. Und Paulus sagt, was dem Gesetz, in drei, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Gott hat es getan. Es ist die ganze Rettungsgeschichte, von der wir leben, die Gott initiiert hat und die Gott von Anfang an durchgezogen hat. Und dann heißt es interessanterweise noch, damit die Gerechtigkeit von Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Äh, nicht von uns, nicht dadurch, dass wir es tun. Wir können es nicht tun. Sondern in uns, weil Gott sich durch den Geist Gottes total in uns investiert, mit uns verbindet. Verstehst du, das ist nicht irgendwas was fernab geschieht, was wir so betrachten von außen und äh, irgendwie ganz schön finden oder ganz äh, schnuckelig, sondern Gott rückt uns auf die Pelle. Er kommt ganz nahe. Das ist ein doppeltes Wunder, dass Gott sich ganz klein macht. Er kommt in die Welt, in Jesus, er trägt unser Leben, stirbt unseren Tod und er macht sich noch kleiner und kommt Welt. Äh, im Geist, in unseren Körper. Und er will, dass wir spüren, er ist Liebe und er treibt uns an und er gibt uns Gewissheit. Du bist geliebt. Du bist gewollt. Deine Sünden sind vergeben. Die Gerechtigkeit, die vom Gesetz gefordert wird, die ist in uns erfüllt. Nicht durch unsere Kraft, nicht durch unser Tun, sondern durch das, was Gott in uns bewirkt. Nun kann uns nichts mehr anklagen, weil Jesus uns schützt, wenn Gott in seiner Heiligkeit als Richter auf uns sieht, sieht er Jesus. Wenn er dich sieht, sieht er Jesus. Heilig, rein, gerecht, die Liebe in Person, das sieht er in dir durch Jesus. Ohne Jesus nicht. Was für ein Tausch, was für eine Freude. Dafür kann man Gott nur auf den Knien danken und sagen, Mensch, das muss unter die Leute, das müssen Leute wissen, weil so viele Idealisten, und Menschen äh, sozusagen sich abkrampfen. Es gibt einen Retter und wir dürfen mit diesem Retter leben. Ja, wir sind jetzt äh, schon eingestiegen in äh, den Bereich des Heiligen Geistes. In Kapitel 8 geht es noch viel mehr um den Heiligen Geist. Äh, den möchte ich mit euch entdecken. Pfingsten liegt ja schon weit hinter uns. Wir sind jetzt äh, Anfang November, jetzt langsam Stellen wir uns nicht nur an den Süßwarenregalen, sondern auch in unserem Leben auf Weihnachten ein. Aber wenn wir hier im Takt von verrückter Römer sind, dann müssen wir sagen, hier wird es jetzt persönlich, hier wird es zentral, hier rückt der Heilige Geist uns auf die Pelle. Ich wünsche dir diese Erfahrung und ich würde mich freuen, wenn wir uns darüber austauschen könnten. Schreib mir oder komm in der Gemeinde vorbei oder teile dich sonst irgendwie mit, würde ich mich freuen, dass, dass das nicht in der Anonymität bleibt, dass wir sozusagen durch eine Linse verbunden sind, sondern dass wir uns hören, dass wir Auge in Auge miteinander reden können. Ich wünsche mir das sehr. Ich grüße dich heute ganz herzlich und bis nächste Woche. Dein Pastor Hahn. Mach's gut.